Ja, voorzitter, we zijn nu twee weken bezig. En wat een totale, maar dan ook totale rotzooi is dit geworden. Dankjewel, Wolfke. En uh, nu doorpakken, hè? Welkom lieve luisteraars. Uh, je luistert naar Slim Radio Nieuws. Mijn naam is Babette Stolk. Mijn naam is Arthur Vakka. Uh, en vandaag gaan we het over de politiek hebben. Heel veel politiek. Uh, Nederlands politiek. Daar beginnen we mee. Ja, want je hoorde net uh, Wopke Hoekstra. Uh, die vertelde dat het dan een totale rotzooi was geworden. En Arthur, dat is het wel. Hè? Nou, het is natuurlijk een totale rotzooi geworden. Wij zijn er een week niet geweest. <laughs> dat is nog nooit voorgekomen. We zijn er elke week geweest en één week hebben we even overgeslagen. Want wat was er allemaal aan de hand? Het was echt, het was niet normaal hè. Ze hebben, dan, ze hebben een debat gehad over Rutte en uh, nou, hij heeft een uh, motie van afkeuring tegen Klaver gekregen. Klaver en Baudet waren aan het samenwerken. Klaver die heeft zijn hele hebben en houden uh, uit het raam gesmeten om toch maar in het kabinet te komen. Het is fantastisch. Het is fantastisch, maar uh, we zijn weer terug. We hadden een kleine paasbreak. Ja, ja, verplicht. Want, verplicht, het gebouw was dicht. Het gebouw was dicht, we wilden gewoon opnemen, maar uh, ja, helaas. Maar dat maakt niet uit, want er is heel veel gebeurd en we hebben een nieuwe Kamervoorzitter. Laten we daarmee beginnen. We hebben een nieuwe Kamervoorzitter, haar naam is Vera Bergkamp en zij volgt... Uh, zij is van D66, zij dat is, is van belangrijk D66. om te benoemen. En zij volgt... Uh, ik ben even... Zij volgt Kadisha Ariep Kadisha, van de PvdA op. Uh, precies, dankjewel. Um, wat, ja, ben je daar blij mee dat uh, nee. Ariep weggaat? Nee, nee, nee. Nee, gewoon dat niet. Is heel nee, duidelijk. Ik ben er niet blij mee, want ik vind Kadisha Ariep vind ik heel goed. Uh, wat je bij Kadisha Ariep zag, is dat zij echt boven haar partij stond. Zoals kritisch op zowel haar eigen partijleden als uh, op leden van andere partijen. Ze liet de oppositie heel van het woord. Ze liet Geert Wilders heel van het woord. Ze was een beetje vervelend tegen Baudet. Maar dat had hij misschien soms ook zelf een beetje uitgelokt. Mm-hmm. Maar ja, ik vond haar een heel evenwichtig uh, ja, Kamervoorzitter. En dat is ook wel... Weet jij eigenlijk wat een Kamervoorzitter precies doet? Wat is, heeft zijn macht? Heeft zijn macht? Ja. Um, nou, zij leidt de discussies. Mm-hmm. Uh, dus in die zin heeft ze wel macht. Als, ze kan gewoon iemand zeggen, nee, het is nu... Je hebt nu genoeg gezegd. Ja, wat ze dus heel vaak bij Baudet deed. Zij kapte hem steeds af. Ja. ja. En dan kan je iemand natuurlijk in een slecht daglicht zetten. Maar is het daarom ook van belang dat die positie wordt bekleed... door iemand die goed is met het kabinet? Ik denk dat je als je als Kamervoorzitter er zit, dan dat, je, dat je daar neutraal moet gaan zitten. Oké, okay, maar... Uh, en maar dat betekent niet dat Vera Bergkamp dat niet kan, ook al komt ze van D66. Denk je dat Vera Bergkamp dan niet een klein beetje daar zit, omdat de VVD en D66 dachten, weet je, uh, zullen we even een eentweetje doen? Een eentweetje <laughs> doen? Uh, nou, ik, dat durf ik niet zo te zeggen. Nee? Dat weet ik niet. Want het is wel bijzonder, hè? Normaal is het echt nog nooit voorgekomen dat het dus uh, in één ronde lukt. Want meestal heb je meerdere rondes uh, bij, zo'n, bij zo'n voorzitterschapverkiezing. Mm-hmm. Want het waren drie mensen. En uh, Bosma, van, is het Martin Bosma? Martin Bosma? Ja, van de PVV. Ja, ik vergeet altijd zijn voornaam, want ik vind zijn achternaam echt heel leuk. Ja, ik dus, weet niet wat Martin is. Hè? Ja, nou, maakt allemaal niet uit. Bosma, dat is sowieso hij is van de PVV. Hij kreeg... Volgens mij kreeg je iets van 24 uh, stemmen. Chris Ariep kreeg echt maar 31. 38, 38 stemmen. Veel. Dat is helemaal niks. Nee. Uh, en Vera Bergkamp kreeg 74 stemmen. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal nee, niet? Nee, het kan echt niet. Nou ja, ik, ik ben denk een beetje in een complot. Denk je dat dat ondemocratisch denken, gebeurd is? Ik denk dat het ondemocratisch Dat kan toch nou, nauwelijks. Je moet het toch afspreken met elkaar. Je gaat toch niet... Heel VVD heeft voor haar gestemd. Dat is heel erg opvallend. Ja, maar uh, dat is toch best logisch als je... Dat... Ja. 
Ja. Nee, nee, eigenlijk niet. Want eigenlijk hoeft, hoe, hoe, kan je als, ja, als partij hoef je niet per se op één voorzitter te stemmen. Je kan gewoon als Kamerlid dat zelf doen. Maar ja, die VVD bestaat uit allemaal volgelingen. Volgelingen. Denk jij, Arthur, om even het gesprek een klein beetje naar een andere richting te oh nee. duwen. Uh, komt er wel een kabinet? Um, komt er wel überhaupt? Hebben we die verkennen uiteindelijk wel nodig? Tjeerd Ilk Willink. Ja, had ik me goed uitgesproken? Tjeerd Willink. Tjeerd Willink. Oké, nou ja. Uh, hij, hij is uh, van de PvdA. Hij heeft het al echt veel vaker gedaan. Dus hij is nog een keer teruggevraagd omdat hij het dus heel goed doet. Want wat, wat doet hij nu? Wie hij is, is dit? dit ja, je hebt het net gezegd. De, hij, is een, hij is eigenlijk een verkenner, maar hij is eigenlijk een formateur. Hij is, stelt eigenlijk gewoon het, het kabinet gaat hij samenstellen. Uh, want dat is nodig, want er zijn natuurlijk allemaal verschillende partijen die met elkaar willen samenwerken en die al hun belangen uh, uit het raam willen gooien, zoals uh, GroenLinks. Um, even voor de misschien niet heel erg politiek uh, volgende luisteraar. Uh, afgelopen week heeft Rutte uh, werd er gestemd over het vertrouwen in Rutte. Naar aanleiding van een, een papier waar, waar de naam omzicht uh, en de functie van omzicht op stond. Uh, en de, de, die motie van de wantrouw heeft het niet gehaald in het uh, parlement. Maar eigenlijk heeft uh, uh, CDA, Kaag, um, CDA, sorry, niet Kaag, CDA, D66 en de ChristenUnie, uh, die hebben geen, die motie van wantrouw niet gesteund, maar wel een motie van afkeuring ingediend. En drie dagen later uh, zei de ChristenUnie nog steeds, Gert-Jan Zegers zei nog steeds, dat ze niet met uh, ja, Mark Rutte in zee wilden gaan. Ja. Dus... Een, een, een kabinet zoals, zoals het er nu is, gaat er gewoon niet komen. Uh, nee, en en, en Willink, die dus nu ingesteld is om wel een, uh, een kabinet te, te vormen, die zegt, ja, ik, ik, mijn, mijn voornaamste doel is om het vertrouwen te herstellen. Um, en het moet nu dan dus niet draaien om de personen, maar om de functies. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk, komt er een Rutte 4? Ik hoop het wel, want dan krijg ik een kratje bier. Ja, we hebben een weddenschapje. Er ruimt, ruimt, yes. <laughs> we hebben een klein weddenschapje. Ik had verloren, want ik had gezegd dat Trump ging winnen. Want ik was heel erg pessimistisch ingesteld. Maar uh, helaas, dan moet ik jou een kratje bier geven. Ja, helaas. Ja, voor, jou, voor jou gelukkig. En voor de wereld misschien. Voor de wereld, ja oké. Okay. Maar ik wilde gewoon winnen. <laughs> Maakt me niet uit. Maakt me niet uit of Trump. <laughs> nee, ik wilde gewoon... Ik bedoel, ik ben ook niet voor Mark Rutte 4, maar ik wil wel gewoon... Je wil dat kratje, kratje bier. Ja. Nou, ik denk het wel. Want als je kijkt naar hoe... De partijen nu samenwerken. Daarom zit ik dus steeds te zeggen over dat Kamervoorzitterschap... dat het gewoon doorgestoken kaart is. Want het is gewoon gedaan. D66, die uh, het vertrouwen was geschaad. Wat heeft VVD gedaan? VVD heeft afgesproken. Oké, okay, jullie mogen een Kamervoorzitter kiezen. Dat is gunstig voor jullie. Dat is gunstig voor ons. Kom in het kabinet. Kom samenwerken. En dan lossen we het samen op. Zij samen zijn veel beter af dan alleen. Allebei de kanten. Want als... VVD alleen moest samenwerken, zonder D66, komen ze er pas met zeven partijen. Andersom, precies hetzelfde verhaal. Dus het kan eigenlijk, het kan eigenlijk niet anders. Of nieuwe verkiezingen. Ben je daar voorstander van? Um, ik denk dat het of Rutte moet aftreden of nieuwe verkiezingen is. Als, als er een Rutte 4 komt, um, dan, dan denk ik dat ik... Ja, ik, dan word ik echt wel een beetje boos. Gewoon. Waarom? Omdat... Uh, ik eigenlijk al vond dat Rutte dat moet aftreden vanwege de toezageaffaire. Dat is niet gebeurd. En nu is hij weer met een leugen weggekomen. Uh, en hij, zegt, hij geeft het zelf aan. Er is, iedereen zegt dat er, iets, dat er een probleem is met de bestuurscultuur 
in Den Haag. Mm. Dat het bestuurstel niet goed is. Mark Rutte is onderdeel daarvan. Hij heeft tien jaar lang die bestuurscultuur nou, gehanteerd of ge- zelfs gecreëerd. Dus hoe... Zijn positie is voor mij gewoon onhoudbaar. Ja. Hoe kan hij dat voor zichzelf nog goed praten dat hij daar nog zit? Ja, omdat hij het voor zichzelf ook goed heeft gepraat. Uh, de toezageaffaire, dat die, die, die aanval heeft hij ook goed gepraat. Weet je, dat hij, dat hij de doden het aantal niet precies wist. Dat was hij ook weer vergeten. Hij had de, toesla- de bonnetjesaffaire was hij vergeten. Hij was vergeten dat... Uh, Bent, uh... Dat, dat Celstra was naar Rusland. Was hij ook, wist hij ook niet. Uh, dat, dat, dat Celstra over had gelogen. Dus... Ja, hij praat het steeds voor zichzelf goed en kennelijk uh, werkt het, want we hebben weer op, massaal op hem gestemd. Maar word jij niet, ik, ik werd echt een beetje boos, ik was dat debat op een gegeven moment mm. uh, aan het kijken en toen... Ja, hoe, hoe, hoeveel, die... hoeveel uur heb je daarvan gekeken? Ja, dat... echt veel te veel. Ja, hoeveel? Ik weet niet, ja... Tot hoe laat heb je gekeken? Uh, tot een uur of... Nou, ik werd... Ik, heb, ik ging om, om een uur of kwart voor twee slapen. Oh, man. Maar toen werd ik wakker weer van mijn huisgenootjes die een beetje geluid aan het maken waren... Uh, en toen werd ik wakker dus om half vier en toen ke- ke- heb ik weer een stukje gekeken. Ik zal niet vragen wat voor geluid ze aan het maken waren, maar ze waren waarschijnlijk naar het debat aan het kijken. <laughs> nee, sorry. Um... <laughs> sorry. De, 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 maar hij kwam toen dus uit die kamer. Ja. De motie van wantrouwen had het niet gehaald. Die stond hij daar maar... met dat jolige hoofd van hem. Doodleuk te hey, verklaren. Hé, 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 hé. Houd neutraal hier. Sorry, pardon. Met, dat, met, met, met die vervelende... Rot hoofd van hem. Dat is beter. <laughs> nou, ik vind jolig het echt heel goed eh, omschrijven. Jolig is goed. Uh, alles het met, lijkt alles alsof met... het hem gewoon niet boeit. Jawel, maar je moet het zo zien. Het boeit hem 100% zeker wel. Hij gaat naar huis en dan vindt hij het heel erg vervelend. En dan denk ik van shit, weet je, ik, het gaat weer mis. En ik maar val... stap dan op, neem verantwoordelijkheid. Maar dat kan hij niet doen, want dat laat de VVD niet toe. Dat gaat echt niet gebeuren. Als de, als de VVD die is op om uh, Mark Rutte heen gebouwd. Ik had dat interview met die man van de VVD... en die letterlijk kon alleen maar zeggen... hoe goed Mark Rutte het deed. Uh, Zijn hele ding, zijn hele fractie... bestaat uit voor de helft uit mensen die... ja, ja knikken tegen hem. Niet dat die Elko dat gaat doen. Maar ja, op papier... Is hij ook, was hij ook gewoon een assistent, weet je. Ze zijn allemaal assistenten van elkaar. Die hele partij is Mark Rutte. Ja, maar dan dat, dat toont aan dat dat politiek is die je niet moet bedrijven. En dat het dan dus te veel over een poppetje gaat. En nou ja, als Tjenk Willink zegt... we moeten niet naar de poppetjes kijken, maar naar de functies. Ja, ja misschien is het gewoon het, het einde van Rutte. Overigens wel uh, heel interessant. Er is echt heel veel kritiek van Duitse kranten... Mm. op, oh, ja. uh, op Mark, Mark Rutte ook echt. Dat, dat ze gewoon zeggen, ja, hij heeft gelogen en bedrogen... maar de politiek boeit de politiek uh, uh, wacht, doet alsof dat niet zo is. Kijk me in de ogen. Ik heb nooit gelogen... Arthur heeft de hele dag al een liedje in zijn hoofd. Ja. Het liedje wat hij net van, ziet. Uh, volgens mij is het al vijf voor twaalf. Zo. Het is, het is, van iets is het. Maar het is wel echt heel leuk. Hadden ze zijn hoofd op de, op de passion geplakt. Toen ging je een liedje zingen. Maar uh, ja, nee, je schudt nu nee. Maar het, ik, uh, ik schud ja. Want ik vond het een erg, erg, erg goed grapje. Nieuwe verkiezingen, Rutte 4, Kaag 1? Nee, Kaag 1 gaat niet komen. Uh, nu nog niet. Misschien als er nieuwe verkiezingen komen. Maar dat denk ik ook nog niet. Ik denk dat er helemaal niks gaat gebeuren. Ik denk dat D66 het nu voor elkaar heeft gekregen... dat zij sowieso mee gaan doen. Dan moet ze alleen het CDA overtuigen. Maar gaat dan heb je een minderheidskabinet. Gaat misschien Pieter Omzicht weg. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, ja, 21 die wil ook echt wel meedoen. Maar D66 denk... gaat toch niet met ja, 21 in een kabinet zitten? Uh, sorry dat ik het zeg, maar het gaat gebeuren. Als ze macht, kunnen, als ze macht ruiken, dan gaan ze er gewoon in. Echt waar. Dit is, het gaat, dit is gewoon politiek. 
het is heel erg gemeen. Het is heel erg ja, vies. Het zijn allemaal vieze spelletjes. Maar het is gewoon zo. Nou, ik heb wel een iets optimistischer beeld ervan. Maar uh, laten wij naar een ander land gaan. Ja, ik wil heel graag naar een ander land. Maar dat mag niet, want we mogen niet reizen vanwege corona. Nee, we moeten, echt, we moeten het echt even hebben over Belfast en over Noord-Ierland. Ja, wat Want is het er? Het gaat helemaal niet goed daar. Het gaat daar niet goed. Er zijn er allemaal heel veel rellen. Ik weet niet of je, uh, het is de moeite waard om de ernst goed te begrijpen om wat foto's ervan te bekijken. Uh, als, je, als je zegt de moeite waard, lijkt het net, <laughs> lijkt het net alsof het, het is fantastisch mooi. <laughs> ja, dat, kijk, ik, kijk naar deze dubbeldekkers, ze staan in de fik. <laughs> nee, het is meer... Politici staan in de fik. <laughs> ja, sorry, dat was niet helemaal de juiste... Uh, Verwoording, maar er zijn 74 gewonden. Uh, veel, hè? Door deze... Veel in zes da- zeven dagen nu. Ja. Echt heel veel. Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Waarom, zijn er, waarom worden er bussen in de fik gestoken? Dat is een heel erg ingewikkeld verhaal. En ik denk dat we eigenlijk naar, uh, terug moeten gaan naar, naar het, het verleden. Want je hebt natuurlijk Noord-Ierland en Ierland. En die zijn, ja, eigenlijk is dat één land. Maar ze zijn gescheiden omdat Noord-Ierland bij, bij Engeland uh, kwam. Verenigd Koninkrijk. Ja, ik zeg altijd Engeland, maar het is het Verenigd Koninkrijk. Je hebt hem gelijk. Maar... Uh, in mijn hoofd is Engeland is dat hele grote ding. <laughs> Londen is ook gigantisch groot. Londen, ook. <laughs> Londen is ook helemaal van de oost naar de westkust, weet oh, je wel. Oh. En dan, uh, maar goed. Ierland is west, is west Londen in mijn hoofd. Ierland is west Londen. <laughs> maar goed, je hebt dus Ierland, Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, en binnen Noord-Ierland, dus Noord-Ierland is een ander ding dan Ierland. Dat is wel even belangrijk om te maar weten. Maar dat is wel bekend, denk ik. Alleen uh, wat je moet weten is, je hebt, je hebt twee eilanden en dat. Op het eiland waar, waar dus het Verenigd Koninkrijk op ligt, uh, daar ligt Noord-Ierland niet op. Waardoor het heel makkelijk is om Noord-Ierland als een soort van apart iets te zien. Ja. En dat is waardoor waar er in de afgelopen ja, jaren eigenlijk ook steeds ru- ruzie ontstond. Omdat er dus uh, de mensen die wel bij het Verenigd Koninkrijk willen zijn, die voelen zich heel vaak een beetje in de steek gelaten. Ja, en nu met Brexit uh, is dat verdubbeld. Uh, want ze hebben dus nu een douanegrens uh, in, het, in de zee geplaatst in plaats van bij een landgrens. Uh, en dat hebben ze gedaan omdat ze dus niet uh, heffing, uh, wilde hebben, heffingen op goederen wilden hebben uh, als een grens tussen in Ierland en Noord-Ierland. Ja. Dus nu is de grens tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En nu zijn heffingen op goederen tussen die, twee, uh, tussen die twee gebieden. Dus dat is ook helemaal niet handig eigenlijk. Nee, maar ja... Dat, dat is de consequentie en er van staat Brexit. Een hele, en er staat een hele lange rij uh, met, met allemaal vrachtschepen staat daar ook. Want dat, we weten het van het Suezkanaal. Maar hier is ook heel veel wacht. De wachttijd is heel lang. Dus er zijn heel veel producten in Noord-Ierland niet beschikbaar. Ja. En daardoor is er zeker ook dit aangewakkerd. Ja, en je hebt dus nu allemaal, uh, ze heten loyalisten. Ja, precies. Wie doen dit? Wie zijn dit? Wat zijn de verschillende groepen? Dat wil ik. Uh, ja, je hebt de, de, loyal, zo, de protestanten loyalisten. Mm-hmm. En zij willen, zij willen bij het Verenigd Koninkrijk blijven. En zij voelen zich dus nu eigenlijk in de steek gelaten, zoals je net al zei. Uh, en dit Brexit-verhaal uh, heeft dat verergerd. verergerd. Um, en dan heb je de katholieke nationalisten. Uh, en die willen eigenlijk een Verenigd Ierland. Dus die willen uit het Verenigd Koninkrijk en met Ierland gewoon één land weer zijn. Je hebt ook um, een partij, toch? Uh, ja, dat is... Sinn Fijn. ja. Onze collega die uit Ierland komt, die sprak het net heel mooi uit. Maar... Die heeft trouwens hier ook een podcast over opgenomen. Dus uh, ik zou meteen even doorschakelen naar deze, naar deze Engelse versie. Naar de Engelse versie, waar Want je de die goede dat, uitspraak hoort. Die kan dat heel goed uitspreken. Maar uh, Sinn Féin is de soort van legale politieke tak van de Ierse, het Ierse Republikeinse leger. En zij strijden dus voor... voor de IRA. De IRA. Uh, 
Zij Ook is strijden... een mooie uitspraak. <laughs> Zij strijden voor uh, een verenigd Ierland. Maar er zit dus nog een laag over deze ophef. Okay. Want deze partij, Sinn Féin... Mm-hmm. Uh, een aantal uh, leden van die partij... die waren op een begrafenis van uh, Bobby Story. Uh, en hij, hij is heel bekend... Uh, een heel bekende ja. politicus... Die, Ontzettend bekend. Nou ja, die Ierland verenigd wil zien. Maar ze hebben er allemaal coronamaatregelen over uh, ja, verbroken. Ja. Um, Omdat ze dus... Dat is, wel, dat is wel goed om te zeggen. Uh, er was iemand overleden en dat mag natuurlijk niet. Omdat je dan, ja, je mag met tien mensen er zijn. Dat is mijn opa uh, en oma gingen ook laatst naar een begrafenis. Ze mochten ook maar met twee mensen zijn. Ja. Niet, zij ging niet, het was niet voor hun dat ze gingen naar een begrafenis. Het is wel goed om te vermelden. Maar uh, dat, die hele partij kwam. De hele Sint-Fan-partij ja. kwam op die, op die dingen. Het was een gigantisch afscheid, echt een militair afscheid. Dat mag helemaal niet. En het is ook best logisch dat ze uiteindelijk daar, daar ja, boetes voor zouden krijgen. Misschien uh, zelfs v- verdere vervolgingen voor zouden krijgen. En dat is nu net deze week is dat afgekeurd. Dus ja. er gaat niks gebeuren. Ze worden niet vervolgd. Ze krijgen geen boetes. Ze krijgen geen straffen. En, ja, dus ja. opnieuw uh, vinden die, vind, ja, opnieuw oproer. Want die loyalisten die vo- ja, die worden daar dus weer boos over. Uh, overigens is binnen Noord-Ierland al... Um, Echt wel een tweedeling. Oh, dat is niet alleen nu vanwege deze rellen een mm. tweedeling. Maar ze hebben, er staan oprecht muren. In Belfast hè, vooral. We, we, Noord-Ierland is, is groot. Maar het, het zijn ook heel veel verschillende andere steden waar dat ook wel gebeurt. Maar Belfast is echt het epicentrum daarvan. Ja. Heb je het ooit gezien? De, die stad, hoe die verdeeld is? Nee. Er zijn allemaal grote groene blauwe muren staan echt... Het is echt heel bizar om te zien. Ja, die heten vredemuren. Ze zijn heel vredig. Grappig, ze. Echt heel, heel vredig. Maar die splitsen dus die protestantse loyalisten en die katholieke nationalisten. Maar het is toch raar, omdat te zien dat er gewoon in Europa gewoon nog allemaal muren staan. Ik bedoel, ja. ik dacht dat we die hadden neergehaald. Inderdaad, het is, het is ook een beetje Berlijnse muur-vibes. Maar dat was dan niet voor de vrede. Dat was meer om mensen echt tegen te houden, toch? Ja, maar... Ik bedoel, het is leuk dat dit een vredesmuur heet, mm. maar is het ook echt vredig? Ik weet het je niet. hebt dus, je, je had, uh, deze hebben we vaker genoemd, dus ik, we worden bijna gesponsord door hem, maar Tom Waas, die was daar naartoe geweest naar Noord-Ierland en die had, uh, had zo'n rondleiding gedaan. En dan kwam hij in, het, in het, zeg maar, het, het protestantse gedeelte en toen werd hij rondgeleid door een heel oud, vriendelijk mannetje en die, weet je wel, en die, die liet hem allemaal, allemaal huizen zien en hoe vredig het allemaal niet was en dat Engeland zo goed was en zo. Toen kwam hij in het katholieke gedeelte, werd er zo'n hele grote gespierde man. En die protestantse man, die bleef gewoon achter de lijn staan. Die durfde oh, ja? gewoon... En ze begroeten elkaar, ze kennen elkaar, want ze organiseerden die tours samen. Maar die tours dus gewoon gesplitst in tweeën. Jeetje. En verder gingen ze met een hele grote gast, gingen ze door het katholieke gedeelte. Uh, waar ook wel, uh, zeg je dat? Natuurlijk die Sinfijnen, er, er zijn ook paramilitaire organisaties en maffiapraktijken. Die hebben ook al problemen gehad met de politie. Ze zijn ook boos dat de politie nu strenger gaat hanteren. Want dat is, dat is ook dit jaar besloten dat ze strenger gaan hanteren op maffiapraktijk. Wat goed is. Ja. Maar niet voor hun. En daarom zijn ze ook bezig. Maar wie zijn er vooral op die straten? Want ik weet niet of je die foto's hebt gezien. Maar het zijn niet allemaal oude mensen die, die, die zitten ja, te nee, rellen. Interessant genoeg zijn dat dus allemaal jonge mensen. Die uh, niet eens geboren waren toen... Uh, nou, dat heet dan het Goede Vrijdagakkoord. Dat moeten we misschien ook even uitleggen. Heel goed, we hebben nu alles afgevinkt. Hè? We hebben alles genoemd. Uh, vreesmuren. <laughs> vreesmuren. Oh, wacht, prins Philip is overleden. Prins Philip is overleden. Dat moesten we van onze baas moesten we dat noemen. Onze baas, ja. Het Goede Vrijdagakkoord. Wil ja, je dat even uitleggen? Uh, oh, moet ik dat uitleggen? Ja? Nee, ga je dat maar uitleggen. Ik denk dat jij er beter in nee. zit. Nee. Ik moet al die moeilijke naam weer gaan opnoemen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Oké. Okay. Het Goede Vrijdagakkoord is dus eigenlijk een soort van... Ja, ik ga geen naam meer noemen. Fuck it. 
Je hebt, je hebt gewoon de protestanten en je hebt de katholieken. En die hadden, dus eeuwenlang hadden ze discussies met elkaar. Ze, ze, ze hadden, eeuwenlang, dat is niet eeuwenlang. Ze hadden jarenlang hadden ze discussies met elkaar. Ze hadden heel veel problemen met elkaar. En op een gegeven moment is er een vredesakkoord uh, ja, ontstaan. Ont, nou, ontstaan. Gemaakt. Het, gemaakt, maar dat was ook een beetje onder, onder druk natuurlijk. Want op een gegeven moment, uh, Verenigd Koninkrijk kan zich, ging zich er ook heel veel mee, mee bemoeien. Uh, en uh, dat vredesakkoord... Dat leeft dus heel erg in die oudere uh, groep. Ja. Dat, er zijn Want ook heel dat veel. Is in 1998 ja. gemaakt. Er zijn ook heel veel. Ja, die was ik vergeten. Goed. Er zijn ook heel veel want, uh, vredige mensen eigenlijk, toch? Uh, die er ook gewoon wonen. Het zijn niet allemaal relschoppers. Nee, maar dat is toch altijd. Het is niet alsof. Het, als er heel rellen op een plek zijn, betekent het niet dat gelijk het hele. Nee, maar je kan wel, het kan wel echt tot, tot op het bot verdeeld zijn. En dat is het niet per se. Ja, is dat zo? Dat... Nee, de Nora zei dat ze, Nora, onze Ier, zei dat dat niet het geval was. Dat vooral de mensen die rond die tijd uh, ja, uh, leefden of zijn geboren van het vredesverdrag, het goede vrijheidsverdrag, dat die juist heel erg voelen van oké, okay, het is nu goed, uh, weet je. Ja, maar dus de mensen op straat zijn allemaal mensen die na 1998 geboren ja. zijn. Uh, dus misschien is het ook wel weer wat wij... Maar dat, dit is speculatie, mm-hmm. ik weet het niet. Maar misschien is het ook wel weer wat wij ook in Nederland zeggen. Dat het toch ook een uitlaatklep is. Ja. Met al die coronamaatregelen mm-hmm. om, om op straat te gaan en te rellen. En, um... Om maskers op te doen, dan om allemaal bussen te slopen. Ja, daar heb ik ook altijd heel veel zin in. Ja, nee, ik ken het wel. Ja, dat doe maar... ik altijd vrijdag met mijn vrienden. Nou, dat is vrijdagmiddag activiteit. Um, denk je dat er een uh, verenigd Ierland in de toekomst zal Zo. komen? <laughs> Daar vraag je wat. Uh, nee. Nou, dat is een simpel antwoord. <laughs> ja, antwoord. Nee, ja, nee ja, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Ik uh, denk het niet, want uh, dat is heel erg lastig. Want je hebt niet alleen maar Noord-Ierland en, en Ierland, maar Verenigd Koninkrijk doet mee. Europa heeft nu zeker ook wat te zeggen erover. Er zijn allemaal handelsver- handelsverdragen. Er zijn allemaal ja, moeilijke dingen. Het is enorm lastig. Ze moeten iets, ze moet iets doen aan die, aan die grens. Maar waar moet die heen, volgens jou? De, de Brexit-grens, bedoel ja. je? Is er een betere optie voor in? Dat nee, de... maar dat is het gevolg van Brexit. Dus we moeten weer terug. Ik denk sowieso dat Brexit misschien niet het beste idee was. Wij zijn wel alle, het soort van, ik ben deze podcast, alle vorm van neutraliteit heb ik uit het raam gegooid. Over Brexit? Nou, over... Over Rutte, over Brexit. Ja, we niet moeten... heel objectief ben ik geweest. Volgende week gaan we een hele neutrale podcast opnemen. Dan hebben we het over jasmijnthee. Jasmijnthee? Ja, want er is iets bijzonders aan de hand met jasmijnthee. Eigenlijk is helemaal niks aan de hand, dus daarom kunnen we daar niet over praten. Nee, het wordt volgende week weer... Over jasmijnthee gesproken. Heb jij nog een... Uh, Wat? Een, uh, heb jij nog iets... Een, uh, uh, Dit vraag je me elke week of ik een fun fact heb. Nee, ik heb niet geen een fun, fun fact. fact. Nee, 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 niet een fun fact. Heb je nog een aanrader voor onze luisteraars? Oh, een aanrader. Heb je nog iets leuks gelezen, oh, dus, gezien, ja, gehoord? Ja, uh, ja, ik heb wel iets leuks gehoord inderdaad. Er is een, een, een klein radiostation. Is bezig en heeft een hele leuke nieuwe stagiair. BNR Nieuwsradio. Oh mijn god. Ja, en die is echt goed hoor, die stagiair. En, maar, de, maar even serieus, die maken een hele leuke show, The Friday Move. En die, daar is dit ook in besproken. Daar is de, de, de rellen zijn daarin voorgekomen. Daarin is Mark Rutte is geroost. Dus ik zou die even checken. Heb ik ja, genoeg zelfpromotie nu? Ja, uh, dus als je, als je meer informatie nog wil weten, wil horen hierover, luister vooral die podcast. En tot volgende week. Tot volgende week.